0: Tack för den! <laughs> Vilket hål i luften! Ja, men det är bra att byta sport ibland är det inte. Jo. Faktiskt. Men det här ja, det det hål jag aldrig är ju så bekväm att man bara ska springa, det här är lite obekvämt så det känns... Det här i
1: lite. 1-3.
0: 1-3. Ja, kom igen Karlman. Härligt! 2 <laughs> tre, 2 tre. tre. Ja. Den är ny. Gärna i kapp. Ja, eller har du börjat spela med vänsterhand eller? <laughs> Jag har
1: börjat spela med vänster så det ska vi få en kanal ja,
0: precis. 3 3. För det är lika.
1: Snyggt. Välkomna till podden Löparens skär avsnitt 13. Vi jobbar i samarbete med Sweden Runners. Och idag så kommer vi ha svårt att begränsa oss till vår tid för vi har en väldigt, väldigt intressant gäst här. Och jag kan nämna att hon är känd från flesta, hon får presentera sig själv. Välkommen Tove Alexandersson. Ja, tack så
2: jättemycket.
1: Vi börjar med den obligatoriska frågan först. Vem är du?
2: Ja, jag heter Tove och jag är elitidrottare. Håller främst på med orientering. Men har sprungit lite trail-op också, skidorientering och skimontillering. Och jag bor i Falun för tillfället.
1: Ja, spännande. Vi har sett jättemycket fram emot att ha det här. Det blir väldigt många frågor vi ska försöka hinna med. Och som vi har förklarat så är vi intresserade av... Förstås dina resultat, de är helt enastående, de pratar för sig själv. Men det finns alltid en person bakom resultaten. Och det är den vi försöker se om vi kan få några grepp om. Så. Och jag såg någonstans att du började redan tidigt vid ett års ålder springa. Eller gå, eller orientera, vilket man nu vill säga. Och du har ju på med träning och idrottande hela ditt liv, är det så?
2: Ja, men precis. Det stämmer bra. Jag är uppvuxen i en... Ja, idrottsfamilj och de, båda mina föräldrar har hållit på med orientering sen de var unga. Så jag har varit med ute på tävlingar i hela mitt liv.
1: För det var lite provocerande då. Har du haft något eget val i det här?
2: Eh, kanske inte från början, men eh, sen eh, när jag väl kunde välja själv så var det snarare jag som fursade på att vi skulle åka på tävlingar. Så jag har alltid eh, verkligen tyckt att det var väldigt kul.
1: Och, och vad kommer det därifrån? Var, varför, alltså, vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du tycker det är kul?
2: Eh, men med orienteringen så har det varit väldigt många olika bitar. Dels har jag alltid gillat själva tävlingsmomentet. Men sen också har vi haft väldigt mycket gemenskap också i klubben sedan jag var liten. Det är där jag har haft de flesta av mina kompisar. Och även ut på tävlingar så har det varit ja, men dels tävlingsmomentet men sen också att... Träffa alla kompisar och hela miljön egentligen. Mm.
1: Måste man ha några speciella egenskaper eller förmågor för att bli duktig på orientering? Förutom förstås bra kondis och så. Men alltså andra förmågor. Vad är, det som, vad är det som gör att du har blivit så bra och duktig?
2: Men det är klart att orienteringen kräver ganska mycket. Och det är en ganska komplex idrott där du måste vara bra på väldigt mycket olika saker. Dels är det ju den fysiska biten. Och bara den är ju ganska komplex, att du måste vara bra på att springa i skogen i många olika terrängtyper, när det är platt och kuperat och alla möjliga olika typer av underlag. Och sen så måste du också ha orienteringstekniken och kunna hålla fokus. Och sen är det ju liksom också det mentala att kunna slå ihop orienteringstekniken och det fysiska, att få det att stämma och sen kunna prestera för tävlingar när det gäller.
1: Jag som inte har orienterat tycker att det är just där någonstans en väldigt stor utmaning ligger, att få ihop att vara skärpt samtidigt som man är helt slut.
2: Ja, men precis. Det är en av de största utmaningarna att kunna ligga där och balansera på gränsen och kunna få ut så mycket av den kapacitet som man har, både fysiskt och orienteringstekniskt.
1: Och du har någon gång sagt att det är där din styrka ligger att du har kunnat behålla skärpan trots tröttheten om jag har förstått det. Eller?
2: Ja, jag har jobbat väldigt mycket på det i alla fall. Just det här att kunna utnyttja hela den kapaciteten jag har. Och kunna få ut allt jag har, både fysiskt och orienteringstekniskt. Och att kunna ja, binda ihop dem och få ett ja, bra flyt där.
1: Hur tränar man på det? Är det genom att utöva sporten?
2: Ja, såklart är det det. Men det är ju... Väldigt mycket olika mentala aspekter, och jag har jobbat ganska mm. mycket med mental träning och så sedan jag var ganska ung, och just att haft med mig den biten hela tiden och hur jag vill agera i skogen och så.
0: För, för den biten tror jag är viktigast av allt just viktigast viktigaste fysiska, givetvis, men det mentala som sagt. Att, att inte, jag får intryck att du, du, du ger som liksom inte upp i första taget, utan du driver. Du driver det mentalt till någon sorts mental gräns också. Jag får intrycket av det i alla fall. För det är det som kräver att vi vinner gång på gång. Alltså. Men, de flesta ger ju upp. Liksom, ja, men nu är det jobbigt, nu är det tungt. Alltså, hur funkar det i huvudet?
2: Men jag har den inställningen att eh, den fysiska kapaciteten den är som den är, den orienteringstekniska är som det är, men det ska aldrig vara det mentala som ska själva mig. Utan eh, att det är det som jag kan påverka mest. Och jag ska liksom aldrig komma i mål och känna att jag skulle ha gjort det mentalt bättre. Jag skulle, om jag inte hade vikt ner mig där. eller så Den känslan vill jag inte ha. Utan jag vill, eh, ja, min målsättning på tävlingarna och de som är viktiga är ju att det ska aldrig vara det mentala som själv på mig.
0: Och, och det tänker du när du springer år när du tävlar. Alltså, den, den finns där hela tiden. Alltså att, ja, du, du måste ju start... kämpa med det mentala, ja,
2: ja, men innan start att jag har den inställningen att... Jag ska, och det är någonting som jag har övat upp också, just att pusha de här gränserna och att kunna pressa sig mer och mer, både fysiskt och ja, orienteringstekniskt att kunna hålla koncentrationen. Så det är ju ingenting som är, eh, har funnits från början, utan det är också en träningssak mm. som man måste öva på.
1: Det är det som jag som psykiater gillar att höra, att det är mycket mentalt i fysisk träning, det tycker jag.
2: Ja, <laughs> men det tror jag verkligen. Eh, det är ju... Jag tror det är väldigt mycket mentalt faktiskt. Du kan ha en fysisk kapacitet men just det här att kunna fortsätta och pressa sig och pressa sig över gränsen. Det handlar ju bara om huvudet. Hur mycket du klarar av att fortsätta springa fast det gör väldigt ont. Och att klara av att stänga av smärtsignaler och hantera kroppens olika signaler. Och utnyttja det på allra bästa sätt.
0: Och så du menar att du kan alltså stänga av i viss mån smärta. Ja,
2: ja, men absolut. <laughs> det är ju lite. Om man ser så här det är en överlevnadsinstinkt och om när saker som handlar om liv eller död så är det ju många som kan få ja, men någon typ av superkrafter och eh, det är väl det jag försöker komma åt lite också när jag tävlar. Mm. Just det här att eh, och på något vis lura kroppen att det här är på liv eller död att lura huvudet, att det här handlar om överlevnad och då kunna hitta de här extra krafterna eller den här extra koncentrationen som krävs för att kunna prestera ännu lite lite bättre
0: Många inte många, jag vet, vi har ingen aning om hur många som, som lyssnar på det här programmet men, men många är ju ultralöpare och det är ju de som pressar sig under, ja, du vet ju, under väldigt lång tid och jag skulle tro att många ska vara intresserade att gå in i din hjärna liksom, av, hur ska jag pusha undan de här för det, vi vet ju om att det, det är ju egentligen någon tid decimeter här uppe där, i stort det handlar om egentligen givetvis en fysiska grundförutsättning måste finnas men det här är ju otroligt spännande och har du haft en coach som har hjälpt dig där eller har du Gjort det på egen hand.
2: Nej, jag har haft en mental tränare sedan jag var 16 som var med i juniorlandslaget i orientering i Anneli Ösberg. Vi har jobbat väldigt mycket tillsammans så jag har fått liksom en ganska bra grundförståelse för hur hjärnan fungerar och samverkar med kroppen. och Sen kunnat jobba utifrån det just för att kunna pusha mina egna gränser och försöka få ut så mycket som möjligt av den kapacitet som jag har.
1: Det märks. Jag tänkte på det här att det pratas ju om att vi blir trötta när vi fortfarande har bra många procentkapacitet kvar just för att kroppen ska försöka spara energi så att vi inte går ända till gränsen där vi kollapsar. Och den gränsen, om den är 10 procent kvar eller 5 procent kvar där kan man säkert pressa och det är väl det du låter som att du jobbar med.
2: Ja, men precis. Jag var en föreläsning som... Det var ganska många år sedan som föreläsaren sa- att hästar, de kan springa och pressa sig till som dör. Men det kan inte människor, för vi har en sådan stor reserv. Så vi kör bara till, ja, jag kommer inte ihåg exakt vilken procent han sa- men den har jag verkligen haft med mig och tänkt- att hela tiden försöka jobba upp den procenten. Att ja, men vi har en ganska stor reserv kvar. Och att om man då kan liksom pusha den- eh, de gränserna mentalt så kan man ja, pressa sig lite mer.
0: Så jag tänker att du springer Jag tänker huvudet, nu ska jag pressa mig så jag nästan dör här nästan alltså, dörrare. Nu är jag en häst här.
2: <här> eh, ja, men Lite så, just det här att uh, testa och liksom pressa gränserna. Man kan ha den här känslan i kroppen. Ja, men kan jag fortsätta pressa mig hårdare liksom, och springa? hur? Länge kan jag springa tills jag faller ihop. Och så ser man sig, ja men det gick ju den här gången. Och då vet du att ja, men, det går. När jag har den här känslan i kroppen, det går att fortsätta. Och sen nästa gång så kanske man kan pressa sig lite mer. För att man visste att, ja men när jag hade den här känslan förra gången. Ja men det gick fortfarande. Mm. Och liksom att hela tiden pusha de gränserna framåt lite grann.
0: Har du någon gång pushat för långt?
2: <laughs> ja, jag har kanske kommit lite till den gränsen att jag har pushat... Eh, lite onödigt långt och just det här att det kanske inte längre liksom främjar min prestation så mycket utan ibland så har jag för lätt att eh, gå över gränsen och att göra det kanske för tidigt i ett lopp vilket ju gör att resultatet kanske inte blir lika bra för att att fortsätta springa fast man är helt död det är ju inte så att <laughs> det går lika fort, även om det går så går det ju inte lika fort som om man är lite piggare, så just det att jag kanske ibland har att jag har lärt mig att pusha mig lite för hårt så att eh, det egentligen inte är optimalt för själva tävlingen även om jag vet att jag kan
1: Och du känner när du ligger på gränsen där, du du kan din egen gräns?
2: Nej, men det är väl det som jag kan ha lite svårt för ibland. Just när man tävlar, har mycket adrenalin i kroppen och så. Att det kan vara lätt hänt att jag går över gränsen och upptäcker det för sent. Och då blir inte prestationen optimal. Även om jag oftast kan prestera ganska bra ändå. Just för att jag kan pressa mig hårt (laughs) även när kroppen säger ifrån. Så är det en liten balansgång där att lyckas hålla sig på... –rättsida gränsen för att prestationen ska bli så optimal som möjligt. Mm.
1: Det vi löpar känner igen oss i, tror jag, ultralöpare– det –är att vi lär kroppen att springa längre och längre distanser. Alltså, när man inte har sprungit hundra miles så tror man inte att man kan klara det. Men när man väl har gjort det en gång så vet man att man kan lägga sig. Nästa gång blir det mycket, mycket lättare. Tvåan och trean blir mycket undan blir lättare– –för att man har lärt huvudet och kroppen att det går–
2: Mm, precis, det tror jag verkligen att just det här att kunna ta små steg i taget och hela tiden kunna eh, ja, pressa kroppen lite till. För det oftast går det ju bara lite, lite till. Ja. Går ju. Ja.
0: Men sen, det jag tycker är så spännande med dig, det är att du har ju sen också bytt sport. Och inte bara en gång, utan fyra gånger. Om vi ser till de sporterna som vi har sett på resultat så att säga. Sen vet jag om att du har gjort andra sporter också. Men var, var, alltså det är ganska ovanligt Ofta blir man ju kvar i sin egen sport Men du, du byter Hur tänker du där?
2: Det är ju orienteringen, vanlig orientering som är min huvudsport Och det mm. som jag satsar mest på Men sen så har jag ju På vintern har jag också skidorientering mest Men nu har jag kört skimontenering på vintern istället Och så har jag gjort några A-trail-lopp ja, och skyrunning-lopp Och det handlar egentligen mycket om att Hela tiden fortsätta att utmana mig själv och att pusha nya gränser och att (laughs) lära kroppen vad som är möjligt helt enkelt. Och att göra lite mer extrema saker så att jag hela tiden utmanar mig. Så jag liksom aldrig stannar upp utan hela tiden hittar nya utmaningar.
1: Det där tror jag är en väldigt sällsynt egenskap. Jag tror att vi lätt fortsätter pusha oss, men inom samma, samma sak. Något som vi är bekanta med, trygga inom. Ja, men jag ska springa fortare, eller längre, eller snabbare, eller orientera bättre, eller, eller så. Men att gå utanför ramarna, det, det kräver något helt annat. Det är lättare att pusha sig, tror jag, inom orientering. Om du ska fortsätta ja, men jag ska bli ännu bättre orienterare. Än att, nej, men nu ska jag bli scheme Mm.
2: Jag tror jag alltid har varit ganska intresserad av att Utveckla mina svagheter också Och att inte bara Göra det som jag är bra på Göra saker som Vi ska fortfarande ha motivation för Och tycka det är kul Men att ändå det här är någonting Som jag kanske inte är jättebra på Och att att jag då känner att jag kan utmana mig på det Och utvecklas på det Och då kan jag bli bättre i sin helhet också
1: Häftigt Är det någon större skillnad i att utöva de olika grenarna, Jag kallar för grenar det är sporter eller grenar, eller discipliner, säger vi. Är det någon större skillnad i att utöva, men det är ungefär samma egenskaper, framförallt mentalt som du behöver på skyrunning som på skidorientering?
2: Det är ju lite just skidorienteringen och orienteringen kräver ju väldigt stor koncentration hela tiden och att du verkligen måste vara här och nu precis. Hela tiden. Du mm. får aldrig släppa fokus och börja tänka på någonting annat. Det där låter jobbigt. <laughs> när det är ren löpning och framförallt de här längre lopparna, även på skimorteringen och längre lopp, så finns det ju så mycket mer tid och också kunna tänka på annat. Att jag är väldigt van med att bara 100% fokus hela tiden. Antingen på att pressa mig så mycket som möjligt eller på, på fokus på orienteringen och oftast på båda två sakerna samtidigt ja. så uh, ibland så kan jag ju tycka att när jag kör de här andra loppen att det blir lite långtråkigt för att jag vet inte riktigt vad jag ska tänka på för jag är så van att jag hela tiden måste ha någonting att fokusera på
1: mm. Det här är egentligen raka motsatsen mot ADHD du måste ha fokus hela tiden så länge som möjligt Ja, <laughs> <Eller hur? laughs> ja men det
0: det här- det en ultralöpare. Han, han rensade huvudet. Mm. Alltså, han bara sprang och tänkte på ingenting. Och det var hans sätt att hantera tristessen. så att säga. Mm. Ja. Det är uttryck för att det är tristess när det inte händer någonting. Ja, Jag kan tänka mig terrängen spelar en roll. Du sprang ner på Azoren också. Mm. Jag har ju sett den här dokumentären också. Det är den terräng och sånt kan. Det, det kanske bidrar något eller...
2: Ja men precis när det händer saker och jag gillar ju som mest när jag måste ha någonting att fokusera på. Så när det är mer tekniskt så jag hela tiden kan fokusera på att optimera vägen och jag ska sätta fötterna och ha koll på någonting. Det passar mig mycket bättre än om jag bara ska springa på en rak, platt asfaltsväg.
0: Men det är helt olika grejer. Ja men det har ju också gjort. Ja. Men där, vad driver det då om du måste göra sånt lopp? De springer en mil eller en maraton?
2: Jag har ju faktiskt inte sprungit så många sådana lopp egentligen Just därför för att det är så mycket andra saker som motiverar mig mer Men jag ser ju en viss tjusning i det också Just att det blir en helt annan mental utmaning mm. än vad jag är van med
0: men om vi går tillbaka till det här med löpningen, alltså vad, vad betyder löpningen för dig? Alltså vad, vad skulle det vara utan löpningen?
2: Nej, men det betyder ju otroligt mycket just ä, träning och allt i sig just. Och att det är en ä, väldigt frihetskänsla och löpningen kan ge väldigt mycket. Och ä, ja, men det är väldigt mycket olika typer också ett stenhårt intervallpass är det en känsla jämfört med om du bara är ute på en lång tur på ett ställe ett nytt ställe och upptäcker. Så du får uppleva otroligt mycket genom löpningen. Dels nya miljöer men också ja, men väldigt mycket olika känslor och just det här att eh, lära sig väldigt mycket om sig själv också.
0: Det är ju en bild som inte jag har haft av dig. De turerna, de såg inte jag med dig. Jag, jag trodde liksom att du var den här som alltid bara ska maximera och prestera och sånt också. Men var kommer de in någonstans? Du pratar om känslor.
2: Ja, Nej Jag gör väldigt mycket så att eh, antingen så kör jag stenhårt. Då är det hundra fokus. Och eh, att ja, men verkligen pressa sig och få ut så mycket som möjligt av passet. Eller av ja, den planen jag har. Och verkligen ha hundra fokus på det jag ska göra. Eh, men eh, de allra flesta träningspass jag gör alla fast däremellan är ja men lugna pass där jag egentligen bara njuter och för mig blir det återhämtning mentalt att vara ute på de här passen och gör att jag liksom laddar mental energi sen till de hårda passen. Så jag kör inte så mycket mitt emellanpass utan antingen är det liksom stenhårt med 100 fokus eller så är det de här eh, njuta passen.
1: Och jag har förstått så att det finns det någon gyllene regel att man ska köra åt, någonstans 70-80% lugnare pass.
2: Ja men precis, nästan mer kanske till Mera och med. Så det är ju en ganska, eller i alla fall om man räknar i tid.
1: Mm, I tid.
2: Så blir det ju en väldigt stor procent som är lugnträning jämfört med de här mm. riktigt hårda passen.
0: Men du är väl en sån här person som ingen vill springa med för du alla tror att du springer så fort. <laughs> det är ju, är ju ofta så man hör att...
2: Ja men precis, och det är ju snarare tvärtom då när man är ute på de här lugna passen så är det ju snarare större risk att den jag springer med kanske springer lite fortare än vad jag har tänkt för att den tror att den behöver springa fort för att den ska springa med mig men oftast är det tvärtom att jag springer väldigt lugnt när jag springer lugna pass
1: ja, bra. Jag är en långsam löpare det vet jag, du får hänga på mig någon gång Ja men det lade <laughs> ja, du det, det,
0: Jag tänker ju det är en press man känner runt omkring det att ja, men nu, måste jag, nu är jag med Tove, nu måste jag springa snabbt och sånt också, det, det är ju och då kommer vi in på det med press. Jag tänker att det, det, det verkar som att du hanterar det väldigt bra. Eh, nya sporter och ändå så presterar du där också. Jag tänker att förväntningarna kanske måste vara höga ibland på dig.
2: Eh, jo men så är det. Så känner jag ju av att eh, förväntningarna utifrån kan ibland vara väldigt höga. Och mm. det är såklart en utmaning just att kunna hantera det. Och att verkligen känna att jag håller på med det här för min egen skull. Mm. inte för andra så att kunna slå bort den pressen utifrån. För jag tror att om jag skulle påverkas för mycket av vad folk utifrån tycker. Så skulle jag nog tappa glädjen för mitt eget idrottande. Så det är någonting som jag är medveten om och jobbar med hela tiden. Att verkligen känna att ja, men jag gör det här för mig själv. och Att har kvar glädjen till idrotten och inte påverka så mycket.
1: Funkar det? Klarar du det?
2: Jo, men det tycker jag, men såklart i perioder så kan man känna av att det är mycket press utifrån. Och då måste man ju jobba hårdare med det här medan det ibland går mer av sig själv.
1: Vi sa alldeles nyss innan vi började programmet att du lever på det här och då måste man kanske också ha ytter eller då har man yttre krav på sig från sponsorer och andra. Känner du det som något betungande?
2: Nej det gör jag inte Jag har väldigt bra relation Med mina samarbetspartner och Så så det, den pressen känner jag inte Från dem Men sen så har jag ju egentligen Också presterat väldigt bra Alla år som jag har hållit på Så jag har ju egentligen inte haft någon större Svacka så, så. Du har inte
1: gjort dem särskilt besvikna kan vi säga
2: <laughs>
0: Nej <precis. laughs> ja, Många som, som är aktiva De, de är ju aktiva under en kortare period Du har ju hållit på hur länge har du hållit på på, på väldigt hög nivå, Från 15 års ålder eller hur långt är det? Mm.
2: Ja, men precis. Jag, jag började springa världskupptävlingar på seniornivå när jag var 18. Då. Mm. Men sen på juniornivå lite tidigare. Men...
0: Och du, du håller ihop, mm. alltså jag tänker rent fysiskt. Alltså många går i sönder, många har problem mentalt och... Hur, hur har du funderat kring det?
2: Mm, men jag tror mycket är ju att, jag, just det att jag har så stor variation i träningen också. Och jag gör så mycket olika saker. Vilket mm. gör att jag eh, jag tröttnar aldrig. Utan jag har hela tiden väldigt mycket motivation för någonting. Och också att just att kroppen håller ihop. Att jag inte bara springer hela mm. året runt. Utan jag får det här avbrottet med skidåkning. Och så och sparar lite på eh, löparkroppen. Så att den inte blir helt utsliten. Mm.
0: Ja, det låter som ett recept man ska ta och anamma helt enkelt. Att byta sport i höger grad. Mm. Vi skorsade här för någon vecka sedan. Mm. Min kropp gick ju sönder
1: därför. Men det var ju för att jag var, jag var, jag var så ovan med att göra
0: det. Men, men samtidigt så upptäckte jag att ja, men det ger ju en annan glädje också. Att
1: just göra någonting annat. Tror du man borde göra det till mans lite som svensson? Att man borde byta gren oftare? Att man borde krossträna mer?
2: Absolut, jag tror att variation för gyler väldigt mycket och just framförallt som motionär om man inte behöver träna på något så specifikt så tror jag att ha mycket variation det är bra både för kroppen och också mentalt att man inte tröttnar utan man kanske mer längtar till nästa pass man ska göra av den här typen.
1: Men det menar det jag är att jag tror att vi eh, ofta har en tendens att fastna i en gren ja men jag spelar hockey, jag är hockeykille liksom och så håller jag mig till hockey eller vad det nu kan vara för någonting. Det är, det är inte alla som tänker så tänker att att man behöver mer variation. Så det är skönt att höra. Jag tänker det...
0: ja, men ordet du sa var längtan tycker jag är ett spännande ord. Just att du, du längtar till nästa pass istället. Jag tror det är många som drivs av snarare kravet. Många motionärer också. gör Jag måste göra mina mil i veckan och så. Ehm, variationen gör att du kanske också högre och längtar att du gör olika sporter. Men... men Kravet måste väl finnas hos dig också. Att ibland känner att jag måste ut. Eller hur räknar du? Mång, ultralöpare räknar ju ofta mil. Ja, ja, ja. Eller tid man är ute och sånt. Och, eller har, har du kommit förbi det där? Då?
2: Ja, jag har ingen så här exakt plan. Att jag ska träna så här många timmar. Utan jag är med för vilka pass som jag vill få in. Att jag vill få in ja, men så här, de här typerna av intervallpass den här veckan. Och lång pass, och sen fyller ut med lite mängd. Men sen så... Bokför kilometer och tid och så men det är ingenting jag har exakt i planen att jag ska uppnå utan då räknar jag med vilken typ av pass som jag vill. få Men
1: dina pass, är de gjorda efter ett schema som någon annan har jobbat ut åt dig?
2: Nej, jag lägger upp min träningsplan helt själv. Du lägger helt
1: själv. Och då kör du ganska mycket på känsla. Idag känner jag för att göra en backintervall.
2: Ja men lite så. Jag har ju en plan på vad det är för typ av pass som jag vill köra. Men sen är jag ganska flexibel när jag lägger in dem och går ganska mycket på känsla och ändra planen hela tiden. Just för att jag vill optimera träningen så mycket som möjligt och få ut så mycket av det jag gör som möjligt. Och om det är en dag som jag har planerat ett intervallpass men känner att kroppen svarar inte riktigt för att köra det här passet. men Då kanske jag byter ut det för att hela tiden kunna... Ligga på rätt sida av gränsen. Men så nära gränsen som möjligt.
0: Mm, mm. Men det förutsätter att du känner, du känner din kropp väldigt väl också. Du kan du lyssna på den väldigt tydligt antar jag. Som sagt, du tänkte köra ett intervallpass och tjena, Det svarar inte, då, då, då kör du något annat istället.
2: Mm, ja, men jag har varit väldigt intresserad av träning sedan. jag var väldigt liten. Och eh, lagt upp min träning själv i hela mitt liv. Och som sagt... Eh, jag har alltid tyckt att det har varit kul att fundera och reflektera mycket över den träningen jag gör. Så jag har ju lärt känna min egen kropp väldigt bra sedan jag var väldigt liten. Vilket gör att jag eh, ofta eh, ja, men kan lyssna på kroppens signaler och vet vad de betyder. Mm.
1: Så att man kan köra över dem lite grann.
2: Ja, men precis. att man sen, Om jag är lite så på, på tävling så försöker jag lyssna så lite som möjligt och att stänga av alla signaler. Precis. Och sen när jag tränar att verkligen lyssna på vad kroppen säger och att eh, försöka att vara kompis med kroppen och inte jobba mot den.
1: Jag tänker att det gärna menar att man måste känna sin kropp för att veta var den här gränsen går. För att det där äh, kämpar vi nog lite till mans med. Vad går min gräns alltså när jag börjar bli för sliten eller för skadad? Och ska jag köra igenom smärtan? Ska jag inte göra det? Och för det så krävs det ganska god självkännedom, kroppskännedom. Och det är det som du verkar ha erhållit eller kunnat.
2: Ja, men verkligen. Det finns ju så många olika typer av smärta, och det gäller ja. att veta när man ska bromsa och när man ska fortsätta köra. Exakt.
1: Det är imponerande. Det, är, det där är lite grann, tror jag, nyckeln till mycket av skadefri och glädjefull löpning.
0: Jag tror nyckeln primärt är just det jag återkommer till de här värdeorden du är inne på jag menar alltså att känslor att, att se framåt saker och ting också jag är rädd för att väldigt många motionärer och även på elitnivå att de, de drivs av andra krafter det vill säga just tvång press, krav och liknande och du är du har hållit på nu på elitnivå då alltså i dryga 12 14 år har du gjort det hur länge ska du hålla på?
2: <laughs> och än så länge har jag väldigt mycket motivation kvar. Det är ju att träna och tävla som jag tycker är absolut roligast. Så jag har inga planer på att sluta en på ett tag i alla fall.
1: Mm. Vad vill du ha uppnått med din träning när du väl slutar? Vad ska du då titta tillbaka på och säga att det där har jag gjort, det där har jag är det, Vad är målet med din träning? Mm.
2: Alltså egentligen så har jag ju uppnått väldigt mycket. Och även om jag skulle sluta nu så skulle jag ju vara väldigt nöjd med det jag har uppnått. Jag skulle du kunna säga det? <laughs> Men jag känner ju fortfarande att jag tycker det är väldigt kul. Och att jag fortfarande kan utvecklas och fortsätta att pusha gränser och utmana mig själv. Och att eh, det finns eh, mycket träning kvar att göra. Och jag som sagt... Ja, väldigt nyfiken också på att testa liksom olika, Nya träningsmetoder Och testa att träna på olika sätt och Det <går> finns Mycket kvar att göra och, 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 Så jag Tycker fortfarande det är väldigt kul Och känner fortfarande att jag utvecklas hela tiden Och det är ju en väldigt häftig känsla
1: Så det blir nya discipliner, nya grenar <går>
2: <går> Vi får väl se Men egentligen träningsmässigt Så gillar jag att utmana mig själv Men sen så om jag kommer att tävla i så många fler idrotter. det är väl kanske tveksamt men man vet aldrig
0: Jag hörde en intervju med dig och det var, du hade presterat på någon sträcka tror jag någon hade inte gått lika bra och sen så hade du dagen efter en ny sträcka att springa och um, det var snarare att du var liksom triggad av att du skulle klara av nästa sträcka bättre funkar det så? Alltså när det, för Ibland så funkar det inte gettvis. vad, vad hände då hos dig? I
2: ja, men jag gör. Det är väldigt sällan som jag gör två dåliga tävlingar i rad. Eh, utan, jag försöker alltid att få ut något positivt av när det går dåligt och motgångar och hela liksom tiden utvärdera vad, det, vad som gick fel och vad jag ska göra bättre till nästa gång. Så ibland är det nästan om det har gått för bra en period att jag lossas att <laughs> det har gått dåligt. Jag men lite så att jag inte får slappna av för mycket. Det handlar snarare om det att det, ibland att det gäller liksom att jag får inte tro att det är för enkelt för att orienteringen kräver så otroligt mycket och så otroligt hög koncentration. Så börjar man slappna av och tro att det är lätt. Ja men det är då de dåliga loppen kommer. Så att det, för mig är det bra att vara lite rädd för att det eller liksom och medveten om att ja, men det kan faktiskt skita sig idag. Så att jag verkligen eh, skärper mig och är fokuserad.
0: Så du kan till och med gå in i ett mindset och föreställa dig att det gått dåligt?
2: Ja, faktiskt. Lite så. Liksom skrämma upp mig själv lite att det ja, skulle kunna gå riktigt dåligt idag. Just kanske för att eh, kunna koppla på det här extra fokuset och koncentrationen- och känna att jag eh, också ta med mig de känslorna- som jag hade från loppet innan när det går dåligt. Hur jag känner då och verkligen att ja, men det där vill jag ju verkligen inte uppleva igen. Det är ju inte roligt när det går dåligt. Och då kan det få mig att eh, skärpa mig- och ha ännu mer, lite mer fokus eftersom jag inte vill hamna där igen. Om det har gått för länge sedan det gick dåligt- då kanske jag har... Glöm bort hur det kändes att gå dåligt- och är inte lika rädd för det. Och då kanske jag inte är lika skärpt heller.
0: För, ja för vad du tar upp nu alltså misslyckande är ju till, till fördel för dig egentligen. Eller misslyckande att. Ja, men
2: lite så. Att de mm. kommer lite då och då- det gör ju också någonting som motiverar mig- att utvecklas och bli bättre. Mm. Och att ta tag i saker som- eh, ja, jag behöver bli bättre på helt, helt enkelt. Så... Jag tror ju att det framförallt är de gångerna som jag misslyckas som verkligen driver mig framåt och gör att jag sen blir bättre.
0: Mm. Ja, men Många tar ju snarare till skäl för att tycka att man är dålig eller att man, man inte kan eller att man, man gör ner sig själv. Som sagt, det är det, att kunna vända till sin fördel det är en styrka som sagt, och det, det det är imponerande, men jag tänkte när var, jag såg den så sprang det ju lite längre sträckor, lite längre än vad det brukar vara, göra antar jag. Vad, vad hände, påverkade det någonting annorlunda? För det var det ju, jag vet inte hur långa sträckorna var exakt, men du springer väl kortare på orienteringarna.
2: Ja men precis, så det var längre sträckor framför allt, fyra dagar i rad och eh, största grejen där var väl att jag inte alls hade förberett mig för de tävlingarna. För att egentligen så skulle jag ha haft eh, orienteringstävlingar den veckan. Men de blev inställda med väldigt kort varsel. Så jag bestämde mig för att åka dit bara två veckor innan tävlingarna var. Eh, och det var ju väldigt långa lopp som jag egentligen inte alls var tränad för. Så det var, jag visste ju när jag åkte dit att eh, det här är ingenting som jag är förberedd för egentligen. Och det här kommer att bli utmanande. Och jag vet har ingen aning om hur kroppen kommer att... Eh, reagera på det.
1: Så därför går jag ut stenhåll från början?
2: Ja, men jag tänkte att då får jag passa på medan <laughs> jag är pigg. <laughs> medan det får vara roligt första dagarna i alla fall så ja. att man får någonting bra från det.
1: <laughs> ja, precis.
0: ja, men för det, det var ju sträckor på uppåt en tre mil ibland.
2: Ja, också. men precis. Det var runt tre mil och ganska mycket stigning också. Så vi var väl ute mellan två och en halv och nästan ja, mellan två och en halv och tre och en halv timme tror jag ungefär på loppen
0: Hur påverkades du rent fysiskt av det? Alltså, väkte du av att nu var någonting annorlunda eller mm. är du van att från
2: Jag är van ändå jag har ju sprungit en del lopp som har varit en längd men då har det ju bara varit en dag och sen har jag varit totalt förstörd i minst en vecka. Så det var väl det jag var mest orolig för. att.
1: Om du har sprungit en hel dag först?
2: Nej, om jag har sprungit ett. Jag, de gånger tidigare som jag har sprungit ett lopp med den längden ah. så jag har jag varit helt förstörd okay. efteråt. Mm. Och det har inte funnits någon chans att jag skulle kunna springa ett lika lopp dagen Nej. efter. Och nu skulle jag springa fyra sådana i rad. Mm. Så även om det verkade som att jag sprang väldigt hårt. I början, som med mina måttmätt, så var jag ändå försiktig. Okay.
1: Ja, det verkar det så. <laughs>
0: men, men du som erfaren löpare, du, du lever på det här. De andra som lyssnar, det finns alltid från de som vill komma igång till de som har hållit på länge. Alltså, vilka, vilka råd kan man ge till en löpare? Jag, 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 jag landade tillbaka på den här med frågan också att må gott av löpning och sånt också. Eller, har du några råd? Vad säger du till folk som frågar dig?
2: Ja men verkligen, jag tror ju mycket handlar ju om att ha motivation för löpningen och tycka att det är kul. Och det är ju någonting jag hela tiden försöker att göra mina pass så roliga som möjligt egentligen.
0: Hur kan det gå till? Berätta.
2: Ja, men dels, jag gillar ju att springa på nya ställen. Jag är ingen vanemänniska som bara vill ut och springa samma runda hela tiden. Utan jag gillar ju att upptäcka nya platser framförallt gillar jag att resa runt och göra det men även så tycker jag det går väldigt bra att göra det på hemmaplan också mm. att springa nya runder och...
1: Jag har infört ett begrepp som jag kallar för sightseeing-löpning Ja,
2: precis, det gillar jag, det, det är en det. av mina favoriter Ja, ja exakt <laughs> okay. kunna ha ett mål med löpningen att man ska springa till den här platsen och se någonting där eller springa nya runder och nya stigar så, ja, sightseeing-löpning, det gillar jag mm. och samma sak om man ska köra intervallpass och så, så jag gillar att ha lite variation i intervallen, att ja, men blanda med lite korta intervaller, kanske 20-20 och sen bryter man av med någon tre minuters intervall eller kör någon stege. Det behöver inte vara fem gånger fem minuter, utan det kan ja, men hända saker och mm. göra det så roligt som möjligt och att... Ha så mycket variation. som Det är det jag som är bra med
1: terräng. Du får automatiskt också en del variation. Ja, säga. men precis. Ja.
2: Så. Och också att träna tillsammans med andra. Är något som jag tycker väldigt mycket om. Både på de lugna passen och att ha någon. Och... Tror
1: du att hon vill gå med i vår löpare? precis. <laughs> 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 och skämma ut oss andra.
2: <laughs> Nej, men, men
0: jag tror att det är, det behöver, Vi behöver påminnas om det. Ja. Och jag är ju själv väldigt tråkig med löpning. Jag gör ju samma sak jämt. Och det är lätt att man. Ofta kommer in i den här comfort zone-löpningen också. Det här man utmana sig själv. Just att pressa de här gränserna, det måste vi ändå ge rätt mycket att. För man också ibland att göra det. Eller fastnar man annars i sitt samma lunk? Eller hur tänker du kring det? Ja,
2: men Verkligen det tror jag är viktigt att kunna utmana sig själv och göra nytt och testa nytt. Det tror jag ger väldigt mycket. och Just att ja, men det blir lite mer spännande med löpningen också men att eh, ha och just det här att ha variationen att alla pass ska inte vara mellanhårda utan en del pass ska vara, vara väldigt lugna och man bara ska få njuta mellan andra pass så pressar man sig mer
1: Det är ungefär som vi brukar säga att det, det är lusten som ska driva löpningen det, det måste vara det tror jag i längden för annars så bränner man sig så brukar jag tänka Precis.
0: Det. När det kommer du in i sådana här flow- eller liknande, det ett poppis begrepp- att man eh, händer ibland att du bara känner att- wow, det här är- nu är någon annanstans till och med. Får de en upplevelse ibland?
2: Ja, men det är både och. Jag gillar ju väldigt mycket om- att vara i nuet när jag springer. Just det här att bara vara i stunden- eh, och att eh, man inte funderar på någonting annat. Och det eh, det tycker jag är väldigt häftigt att kunna uppleva i, i orienteringen just när jag har procent fokus på orienteringen och det jag gör. Samtidigt kan jag vara väldigt hårt fokus, men att jag knappt, eller hårt fysiskt, men att jag knappt känner det för jag har så mycket fokus på stunden, och sen när man kommer i mål att knappt kommer ihåg vad man har tänkt eller gjort för att man var så mycket i nuet. Det, det tycker jag är en väldigt häftig känsla. Är det
1: tävlingsmomentet som ja, du har Ja, precis. Det är ju framförallt ja.
2: tävlingsmomentet och kanske mest på de viktigaste tävlingarna jag kan komma in i det. Just mm. att mm. äh, vara i den bubblan. Mm. Men annars älskar jag ju som när man är ute på en fin miljö och bara äh, springer och njuter och tiden bara rinner iväg. Och att man, äh, ja, bara, mm. Men just det här att vara i nuet och stunden mm. när man kan... Mm. Uppleva det i det. Jag.
0: jag såg dig på Vilmarksloppet här utanför Falun. Det finns ju ett sånt lopp som du var med på för några år sedan. Och jag noterade att det var som att du var innan startat, att du var som en egen liten bubbla. Funkar du så?
2: Ja, men jag är ganska avslappnad ja, innan start ett tag innan. Då tycker jag om att liksom, tänka på annat. Men sen så här, precis innan jag ska starta. då Går jag in i den här bubblan som jag är i sen när jag tävlar. Att jag är lite bra på att <går> gå in i mig själv. Så det stämmer nog ganska bra.
0: Mm. Ja, det var lite kul att se. Och det jag också noterade var det, det var inte att... Det var inte den här, här kommer jag som är superstjärna utan det var en av alla oss alla. Det tyckte jag var ganska fint. Att du, du var en av alla på något vis som var med dig. Men jag visste också, här har vi någon annan person som, har, som är superstjärna egentligen. Men det var så, det på något vis var det fint tyckte jag. Det var inte så att jag. Ingen självhävdelse som jag såg utan. Och det tycker jag är en fin egenskap.
2: Ja, nej, men tack. Men det är väl så jag egentligen vill ha det på tävlingar också. Att jag vill ju inte utmärka mig på något vis. På det sättet utan eh, som jag sa innan att egentligen så, jag gör ju det här för min egen skull och för att jag tycker det är mm. väldigt kul. Och det tänker jag precis som alla andra också förhoppningsvis gör det för sin skull och att, eh, eh, ja, att jag är där på samma sätt som...
1: Förhoppningsvis gör vi det.
2: <laughs> ja, precis. Mm.
1: Ja, det ska
0: bli väldigt spännande att följa dig framöver här också. Det är väldigt roligt att du ville komma hit och bara berätta lite om det här. jag tror att det är värdefullt för oss andra. Jag har mycket att tänka på efteråt. Tycker jag, hur, hur tränar jag egentligen? Vad, vad kan jag göra annorlunda? Och där är det som jag ser det
1: Det som jag tyckte att så roligt att höra är att mycket av det du säger- stämmer in på ungefär så som vi har diskuterat och tänkt tidigare men du har drivit det längre du har tänkt till, eh, jobbat och drivit det längre än vad gemene man eller vad, vad folk eller vad jag själv eller vi andra har gjort så det var himla härligt att höra tycker jag
2: Ja, tack.
0: Ja verkligen, och tack än en gång och eh, var roligt att få rå om det en liten stund här och eh, vi hoppas att vi får se dig i skogen och då vet vi om om vi skulle se dig om du springer långsamt, ja men det det, det du är bara att
2: komma fram och haka på. Jag gillar sällskap. Ja, men det är
1: så roligt så så det är... Ja, Stort tack igen. Tack så mycket ja, tack ni andra där ute fortsätt och löp och kom ihåg lusten ska driva löpningen. Tack. tack så mycket. Hej. Tack.